0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo. Então, bom dia aos participantes, bom dia, Laura, bom dia, Leonardo, Ítalo.
1: Uh,
0: queria agradecer aí a participação de vocês, a dedicação deste tempo, né, porque nós vamos dedicar para falar de um assunto importante. Que é Hoje pauta em todas as empresas, ou no mínimo nos cafezinhos, lá fala o que é experiência, o que é jornada o que, que é transformação, o que, que é exponencial, enfim. A gente tem muitas palavras aí na moda que, por vezes, elas estão sem conteúdo. E, e, e por detrás disso, tem muita ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas de por onde eu começo, o que, que eu faço, o que eu não faço. Então, essa é um pouco da nossa discussão. Ah, então, nós temos aqui a participação da Laura, que é a fundadora da consultoria para a transformação aí de pessoas e negócios. Com foco em mudança de mindset para a era digital, ela é sócia da Laura Vidal, consultoria. Temos o Ítalo, que é diretor de supply chain da J. Macedo, liderou projeto de transformação na área de logística, planejamento, SOP, customer service e vendas. O Leonardo Vasconcelos, que é head de e-commerce lá na rede do supermercado PagMenos, então com uma ampla experiência aí, a, a, em modelagem de processo de negócio, implementação de gestão de projetos, análise de viabilidade, está envolvido com e-commerce, CRM, e todas as novidades que o Pague Menos tem sido uma referência também no, no varejo. E falando um pouco da inteligência aí, 360, e falando um pouco da inteligência 360, nós temos atuado junto... O varejo, a nossa experiência vem da área de uso da informação, temos uma experiência há muitos anos atuando junto ao varejo na análise, na ordenação da informação, na melhor tomada de decisão, porque especialmente neste momento que a gente olha para as pessoas com muita opinião e muita percepção, mas sem nada, por vezes sem nada consistente, numa correria grande, como é que a gente usa os fatos, os dados para nos orientar nessas decisões? Então nós temos ido para o varejo e ajudado a discutir desde a estratégia da empresa até como ir para a execução de fato uh, e para ter melhor resultado. E o nome da empresa... Nós queremos ter melhor sinners. que tem necessidade de desejo, para todos serem o melhor. Então, seja. a palavra falar como a gente, né a de
1: Bom dia a todos, obrigada aí pela, pela oportunidade, bom estar com você aí, então, é, essa é a oportunidade mesmo. E aí, para abrir esse é, eu queria falar um pouco a partir da experiência que eu tenho na alguns de então, e ver alguns desafios e momentos de transformação, de fato, é, que o varejo tem passado, né? Então eu peguei aqui dois grandes temas para a gente falar. É, o primeiro é falar um pouco de cultura, porque a quem diga que não é uma transformação digital, é uma transformação cultural, não é porque tecnologia a gente sabe que está aí disponível, né? é, uma, é um recurso existente, abundante, porque capital também a gente sabe que é possível a gente conseguir. Mas por é que muitas empresas é, não têm tanto êxito quanto outras? né? Então, muitas vezes a gente está falando de questões é, um pouco mais amplas em termos de organização, né, Que são desafios que vão para além da tecnologia, é, que é o desafio de cultura, de pessoas, de alinhamento, de, poxa, legal, as coisas estão mudando, a forma como eu individualmente consumo e, e tenho um estilo de vida já está bastante pautada em tecnologia, né? Então, se a gente pensar no nosso dia a dia e a gente usa tecnologia da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, mas muitas vezes no trabalho a gente mantém alguns comportamentos ou formas de gerenciar equipes e negócio que ainda nos remetem né, a 10, 15 anos atrás. Então, quando eu olho é, para características culturais, né, a gente está falando aqui de transformação digital, que é, é uma nova plataforma de negócio, aprender a trabalhar de um jeito diferente. O que, que eu vejo como características de, que algumas empresas têm que habilitam ou facilitam esse processo de transformação? É, algumas palavras, como o eu falou, são muito é, ditas, mas acho que pouco aprofundadas o que, que elas significam na prática. Né? Então, quando a gente pensa que, poxa, uma empresa para ela ser mais inovadora, para ela conseguir é, adotar metodologias ágeis, por exemplo, ela deveria ser é, uma, uma empresa marcada pelo empreendedorismo, o que, que significa isso na prática? Né? Significa que você passa a permear no dia a dia da, da companhia é, características como identificar oportunidades de negócio, de solução, de melhoria do seu processo, esteja você numa loja lá na ponta, poxa, eu vi aqui um cliente, dois clientes com certa dificuldade em achar um produto ou encontrar qualquer coisa que atenda a necessidade dele, a demanda dele ali, o que, que eu aqui na ponta posso fazer para melhorar essa experiência? Então, esse empreendedorismo que é estar atento, e sugerir ações no seu campo de atuação. E se você é um auto-executivo, poxa, que transformações de mercado né, a sua, sua indústria, seu negócio está passando e que você pode trazer novas soluções, trazer novas oportunidades para a mesa. Então, acho que empreendedorismo passa muito por identificar soluções. Mas, quando a gente é empreendedor, a gente sempre tem que pensar, ótimo, tem uma oportunidade de negócio aqui, ou de melhoria, mas como eu faço isso acontecer? Qual é a viabilidade? E aí, hoje em dia, existem formas diferentes de fazer. A gente pode... Pensar um projeto grande, né, com longa duração, um alto custo. Ou a gente pode pensar, tem uma oportunidade, como que na verdade quando a gente pensa, né, ah, identifiquei uma oportunidade de melhoria aqui. Não passa de uma hipótese, que é o que a gente fala, né? Então você tem que testar essa hipótese. O que a gente fala de um perfil empreendedor são pessoas que pensam assim, qual é o jeito mais rápido e barato de eu testar essa oportunidade que eu identifiquei? Então colocar já isso em prática sem ter que fazer um grande projeto, mobilizar a empresa inteira. É uma coisa né, ali bem rápida para falar, legal, deu resposta, deu resultado. Vale a pena ir em frente ou então não. Não era exatamente a oportunidade que eu tinha imaginado, é melhor eu parar por aqui. O empreendedor tem muito disso, né? Acho que uma outra questão é, que a gente fala muito hoje em dia também, por conta das startups, que é, ah, não pode ter medo de errar. Eu gosto só de fazer uma separação, né? Porque uma coisa é errar naquilo que já é conhecido. E aí, poxa, eu faço, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse escopo e agora estão falando que eu posso errar. Não, isso daí é performance, né? você já faz o é seu desempenho, não é aí que está esse erro que o pessoal tem comentado. Quando a gente fala de errar é, ao testar coisas que ainda não foram testadas, elas podem dar certo ou não. Então o erro está muito mais associado a esse momento de testar uma coisa nova, de inovar, né do que dizer que agora o erro ele é permitido indiscriminadamente nas empresas. Então acho que isso também é importante que a gente... É, ter em mente para não usar um, um tipo de comportamento para uma coisa que de fato destrói valor ao invés de construir. E aí, acho que uma das coisas mais importantes e talvez a mais difícil é a autonomia. Não tem como a gente imaginar hoje em dia que uma empresa vai fazer um processo de transformação digital, vai ser uma empresa mais inovadora, se ela entender que isso passa por uma atitude né, que vai, ou um processo decisório que vai acontecer só na alta liderança. Não há como uma, uma empresa pegar apenas os seus líderes que estão geralmente bem afastados do dia a dia, da ponta, porque de fato não é mais o seu foco de trabalho, né, o tempo todo ali, achar que essas pessoas terão as melhores soluções para os processos, para identificar as oportunidades que eu falei aqui no começo, como um perfil empreendedor e tudo mais. E aqui, até por conta de questões culturais o Brasil, da cultura do comando e controle, é onde eu vejo mais dificuldade de é, presenciar mesmo nas empresas. E aí tem dois fatores, né? Tem empresas que, de fato, a liderança tem dificuldade de delegar e dar essa autonomia, porque é confortável ter controle, ou pelo menos ter a sensação de controle, e esse poder da tomada de decisão. E em outros casos, porque algumas vezes a equipe está tão acostumada a não ter autonomia, que ela não sabe nem se apropriar daquilo. Né? Então fica também ali esperando muito um direcionamento, um comando e tudo mais. Então se a gente está falando para o varejo, né? que poxa, eu preciso de um processo de transformação, adotar novas tecnologias, eu vou ter que deixar as pessoas um pouco mais protagonistas, em termos de dar mais voz e mais espaço para as pessoas. E aí isso também passa por, muitas vezes, seguir um caminho ou uma solução que não é aquela da sua preferência, como um líder, né? como uma, uma diretoria de empresa. Porque é, se você quer as pessoas envolvidas no seu processo, pois essa é a única forma de ter sucesso mesmo, você tem que deixar com que elas experimentem, com que elas vejam, poxa, isso aqui funciona, isso daqui é legal. É só a gente pensar, assim, é, eu sempre faço essa, esse paralelo com o nosso dia a dia, né? como a gente adotou tecnologia. E essa adoção de tecnologia, ela vai, ela tem menos impacto em classes sociais, então hoje a gente vê Pessoas de todas as classes sociais conseguindo usar tecnologia no seu dia a dia. É menos ligada à questão de idade. Né? A gente vê jovens, a gente vê pessoas mais velhas usando também. Mas elas tiveram que ter a liberdade de experimentar. Não, então, sou eu que vou pegar, eu vou adotar e me apropriar disso. E começo a fazer uso. Então, essa questão do... Ah, não, não pode. Né? Ou, ah, isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que subir, tem que pedir aprovação. Tem que discutir com o pessoal. Esse, esse processo de tomada de decisão mais tradicional, mais moroso eu acho que ele precisa sair um pouco de cena, né, é, e deixar, de fato, a ponta acontecer um pouco mais, tá? Então, acho que esse é um pouco do que eu trouxe aqui, né, em termos de cultura, que é, ela, geralmente, para a gente tentar trazer bem para a prática, cultura a gente manifesta de algumas formas, né, uma delas é comportamento, então não adianta nada eu pedir, olha, vocês têm que ser, né, a ponta, vocês têm que pensar em melhorias, vocês têm que tratar bem o cliente, se eu, líder, não faço isso, né, se eu não dou o um exemplo. Então é, a gente sempre pede e reforça a importância da coerência do comportamento Do que a gente pede para os colaboradores fazerem com o cliente E o que a gente faz dentro de casa com esses colaboradores Isso é importantíssimo é, símbolos e rituais, então se eu quero uma empresa que atue no ágil, que desenvolva projetos dessa forma Que envolva pessoas, que coloque o cliente no centro, eu tenho que pensar Como que os meus rituais de celebração, né? então o que eu, eu de fato reconheço no dia a dia como uma coisa boa Eles estão pautados em quê? Eles são pautados eventualmente numa entrega que é, é absolutamente individual E que não parte da colaboração, não parte de um resultado de time então, essas mensagens é, contraditórias, elas não habilitam né, as características que a gente precisa para a empresa ser mais inovadora e tudo mais. Então, acho que um ponto bem importante é a gente cuidar. Aquilo que eu falo, que eu preciso que eu quero motivar as pessoas a fazerem, e aquilo que, no final das contas, eu recompenso na prática. É, muitas vezes isso ainda não está alinhado. E se a gente não fizer esse tipo de alinhamento logo né, no início, é, fica contraditório e o poder do exemplo ele é maior do que a fala. Então eu posso até falar e dar o direcionamento correto. Mas se eu continuo na prática valorizando outros comportamentos, outras questões, isso vai ter um peso muito maior. E a fala, ela fica em segundo ou terceiro plano. Ou seja, ela não engaja, ela não mobiliza. E o último ponto de cultura que a gente fala são os processos. Ah, então eu quero uma cultura de autonomia, né? Eu quero que as pessoas tenham mais essa liberdade. Mas, vou pegar um exemplo aqui, o meu processo de orçamento é totalmente centralizado. Né, a decisão sobe em todos os níveis uh, O nível de alçada de aprovação De 5 mil reais sobe no diretor Então também não está combinando Então eu também estou com discurso né, Aí eu monto squads, eu monto um Mas a minha prática remete A uma prática muito mais de Comando e controle, centralização de poder Então quando a gente olha né, Para esse processo de transformação digital Inovação, ele é muito amplo É né? por isso que a gente fala, a gente precisa Necessariamente olhar para a cultura porque ela pode ser um habilitador ou não da mudança que precisa ser feita. Mas, partindo do princípio que a cultura também está sendo intencionalmente gerenciada, a gente é, vai para as pessoas, né? Então, é, acho que tem algumas questões aqui. Na minha visão, tecnologia ela não vem para tirar o trabalho das pessoas, né? a gente continua fazendo negócio de pessoas para pessoas, é, a gente cada vez mais, né? e acho que o varejo tem isso de uma forma muito pulsante, o cliente tem que estar no centro e o cliente no centro não é mais. Olha, eu acho que meu cliente gosta, ou tem essa preferência, é perguntar para o cliente o que de fato ele precisa, envolver o cliente num processo, num desenho de jornada, de que tipo de produtos ou soluções ele está buscando. Então, esse cliente ele tem um papel central e a gente fala de co-criação das coisas. Então, não basta só falar, não, eu estou fazendo isso aqui para o cliente. Quando você foi ouvir o cliente? Quando você validou com ele isso? Qual que é a sua amostra de fato de que essa é a demanda real lá da ponta? Então acho que esse papel central das pessoas fica cada vez mais marcado, tá? É, e aí, para mim, a grande, os grandes desafios do varejo em si, né? para conseguir esse, essas transformações, eu listei aqui alguns, né? Primeiro é o respeitar a curva de aprendizagem. Ah... Uh, Antes de eu, abrir, eu, tô, eu tenho a consultoria há cinco anos e estou muito próxima do varejo, mas antes eu estava um pouco mais ligada à indústria. E aí o varejo ele dá um choque né, de velocidade, de, agilidade, de rapidez e de como as coisas mudam. E eu acho que isso pode ser um grande ponto de atenção, porque a gente precisa respeitar a curva de aprendizagem. Né? Um processo de transformação como esse, que é um processo de mudança de comportamento, ele não acontece do dia para a noite. Então, se a gente não entender que é uma uma jornada, né? Acho que jornada também é um tema que a gente fala tanto e pode estar um pouco batido. Mas é um tem um ciclo a ser respeitado. E as pessoas não vão sair hoje sabendo fazer uma forma diferente ou adotar novos comportamentos ou competências amanhã. Isso vai levar um ano, dois anos, três anos. A gente tem que ver, claro, melhoria e evolução né? no passo a passo. Mas o grande, acho que, alerta para o varejo, na minha visão, é que, às vezes, é muito difícil estabilizar a equipe e quando a gente olha para equipes multidisciplinares e para tudo que o ágil pode trazer de benefício, ele só é materializado quando a gente consegue ter a equipe que fica um pouco mais. Né? Então, você estabiliza a equipe. Não só manter as pessoas por mais tempo, mas a mesma composição da equipe. Então, na hora que aquela equipe engrena e que teve aprendizado de projeto, muitas vezes a empresa vai lá e já põe cada um num projeto diferente de novo. E aí você perde todos aqueles ganhos da, da relação que as pessoas construíram, da relação de confiança que é tão importante né, para a gente cortar caminhos de burocracia, de a questão do comando e controle, de dar autonomia. Então, tem um processo de confiança importante. Então, se a gente não trabalhar essa questão de, de curva de aprendizagem, estabilizar as equipes é, e olhar um pouco mais para o coletivo para além do individual, eu acho que algumas empresas podem sofrer bastante. Né? Então, meu recado talvez seja esse. varejo é quente, mas a gente tem que saber que tem coisas também que são mais importantes e que, às vezes, a gente pode até dar uma barrigada de performance para subir depois. Tem que ter um pouquinho de sangue frio e segurar aí essas mudanças ou essa volatilidade que eu sinto no varejo.
0: Laura, quando a gente fala de metodologias ágeis, né? eu lembro que você compartilhou o exemplo de uma situação de falar de experiência, como é que a gente trabalha, tanto do ponto de vista para pensar numa solução, como é que a gente pensa nessa equipe multidisciplinar, né? como é que a gente conduz esse processo para ele ser ágil ah, 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 mas também ele permitia. hoje nós temos uma visão muito fragmentada, cada um está ali no seu quadrado, cuidando dos seus interesses, eu entendo que a metodologia é ágil ah, e uma equipe multidisciplinar vem é justamente nesse sentido da gente superar essas barreiras dos silos e ter uma visão mais sistêmica, mais holística, como alguns preferem, para ter um quadro geral, e entender os impactos que eu, eu vou fazer, provocando aqui o, o Leonardo um pouco, eu vou fazer lá uma ação de CRM, mas eu vou ter um impacto lá na J. Macedo, no, no estoque que eu tenho, e se eu não fizer bem essa promoção, eu, todos vão, o consumidor vai chegar na loja e vai ficar mais desconfiado, porque hoje, por várias razões, nós estamos mais desconfiados, por causa de questões políticas, né? nem precisa entrar nos detalhes, mas a gente está super desconfiado, e isso, claro, está permeando a sociedade. Laura, quando a gente fala de metodologias ágeis, né? eu lembro que você compartilhou o exemplo de uma situação de falar de experiência, como é que a gente trabalha, tanto do ponto de vista para pensar numa solução, como é que a gente pensa nessa equipe multidisciplinar, né? como é que a gente conduz esse processo para ele ser ágil, mas também ele permitir, hoje nós temos uma visão muito fragmentada, cada um está ali no seu quadrado cuidando dos seus interesses, eu entendo que a metodologia é ágil. Ah, e uma equipe multidisciplinar vem justamente nesse sentido da gente superar essas barreiras dos silos e ter uma visão mais sistêmica, mais holística, como alguns preferem, para ter um quadro geral e entender os impactos que eu, eu vou fazer, provocando aqui o, o Leonardo um pouco, eu vou fazer lá uma ação de CRM, mas eu vou ter um impacto lá na J. Macedo, no, no estoque que eu tenho, e se eu não fizer bem essa promoção, eu, todos vão... O consumidor vai chegar na loja vai ficar mais desconfiado, porque hoje, por várias razões, nós estamos mais desconfiados. Por causa de questões políticas, né? nem precisa entrar nos detalhes, mas a gente está super desconfiado. E isso, claro, está permeando a sociedade. Então, quando eu penso em equipe ágil, em fazer mudanças, e a palavra ágil remete a, a superar essas barreiras, como é, que, como é que o varejista pode pensar nisso de maneira geral? Como é Que cuidados que ele pode tomar nesse sentido?
1: Legal. Acho que tem duas formas, né? Tem uma que é, são as equipes que estão atuando no ágil mesmo. Geralmente são equipes que têm desafios ou projetos a serem entregues, né? Uma missão uhum. clara com início, meio e fim, né? O entregável muito claro.
2: Uhum.
1: Uh, e aí a gente olha muito para as equipes que têm tecnologia, né? Equipes de TI, mas ela não precisa se restringir. Então você pode ter equipes equipes ágeis no RH, você pode ter equipes ágeis em supply, qualquer área que tem um projeto, ela pode ter uma equipe dedicada. É uma equipe multidisciplinar uhum. e aí essa equipe ela tem ali um canal de comunicação com o negócio, né, que é a pessoa que cuida de produto, é, ela geralmente vai ter alguém, um Scrum Master, um Agile Coach, que vai cuidar da metodologia, porque uhum. o Agile ele traz vários ganhos, mas ele tem uma questão do ritual, né, muito forte. É, então, uma pessoa que cuide disso, que cuida da cultura, da colaboração do time. É, e aí as pessoas que vão de fato ali desenvolver, né, o time da Squad, o time do Agile que vai desenvolver. Então, essa equipe é dedicada, ela está cuidando de um projeto. É, outra forma, né, que eu acho que pode Talvez ir ao encontro mais Do que a gente vê assim na ponta É como que eu uso metodologias como Design Thinking, é, a gente, eu comentei Com você de um, de um aparegista Que a gente rodou um sprint, semana que vem a gente vai rodar Outro, é, com Empresas diferentes colaborando no desenho de solução Então você traz Para o pro projeto, você traz para o um momento de Construção de solução, o usuário Daquele produto ou serviço, né Você traz pessoas de fora que vão desafiar essa solução, o seu protótipo ali, né, sua ideia, ainda, enquanto ela ainda não virou um produto real lá na ponta, então é de fato construir de uma forma diferente, é o mesmo projeto que a gente sempre fez em termos de escopo, mas as pessoas envolvidas e a forma de construir e ir melhorando num tempo muito mais curto, ela é diferente, né, Para que a gente não tenha aqueles projetos Longos e caros, e que lá no final, poxa, não era bem isso, agora vamos adaptar, agora que está pronto, tem que implementar, porque já foi muito tempo e dinheiro. Então a gente encurta esses caminhos e usa essas ferramentas para pegar feedback muito mais frequente e aí já mudar o desenho da solução se for preciso.
0: Perfeito, excelente. Obrigado, Laura.
3: Sim. A
1: gente vai voltar
0: para você ainda, viu? Tá joia. Ítalo, compartilha com a gente aí a sua visão. Vamos lá. Bem, muito obrigado,
3: Olegário, pelo convite, é muito bacana é, participar desse tipo de conversa, aprender junto e poder também passar a nossa visão sobre como que o supply chain está inserido nessa transformação digital. É bacana que talvez o supply chain seja a parte mais analógica dessa conversa, né? porque a gente tem um monte de... o mundo já está totalmente conectado, mas alguém precisa fazer com que os produtos saiam de um lugar e cheguem até outro e não tem muita outra forma inventada ainda que não colocar em cima de um veículo e transportar de um lugar até outro. Então, é, eu vou falar de como o supply chain está inserido na transformação digital. É, para começar, vamos relembrar né, o que é supply chain ou cadeia de suprimentos. É, de acordo com a Apex, é, supply chain é uma cadeia global utilizada para distribuir produtos e serviços desde as matérias-primas até o consumidor final, através de um fluxo projetado de informações, distribuição física e dinheiro. Então é só para a gente relembrar o conceito que eu vou voltar para ele durante a minha apresentação. E aí é um ciclo que ele começa desde o planejamento, a uma demanda a ser atendida, passando pelo suprimento, a produção, a movimentação, a venda e a entrega para o nosso consumidor final. E quais são os elos do supply chain? Como o supply chain é operado? Basicamente, existem, obviamente, supply chains ou cadeias muito mais complexas, mas basicamente, é, o supply chain envolve um fornecedor, uma indústria que vai manufaturar um produto ou serviço, um distribuidor ou varejo, um meio, e o consumidor. Então, esses são os elos de uma cadeia de suprimentos. Como eu falei anteriormente, você tem informações e dinheiro circulando e também produtos e serviços. Então, só para fixar o que é supply chain e quais são os elos do supply. Agora falando de transformação digital ou supply chain 4.0, como as coisas estão evoluindo dentro do Supai. Então, mas, até antes disso, né, o que, que é essa famosa transformação digital ou Supai 4.0? O, o que, que é isso? Basicamente, é um, é, é um pacote de inovações que foram do, trazidas é, no decorrer dos anos e, e, obviamente, isso aqui não se restringe a isso, mas, principalmente, aplicação de IoT, Internet das Coisas, uso de robótica, aplicação de analytics, em big data, utilização de sensores inteligentes, criação de redes em todo lugar, automatizar tudo o que é possível, analisar todas as etapas do ciclo, pensando sempre em melhorar a performance e satisfação do cliente e do consumidor. É, Eu deixei o link de, de um estudo, de um artigo bem legal que a McKinsey fez, está lá no final dessa, dessa apresentação, mas acho que essa, essa figura ilustra bem o que a transformação digital já traz ou pode trazer de implicações. né? Você tem muito dado hoje circulando, então é, é, Big Data é, ou Data Mining é muito importante hoje em dia a gente saber usar, né? existe muito mais informação hoje que a gente consegue processar e ainda tem uma pitadinha de fake news no meio para dar um, um, um tempero. Então se a gente não sabe usar bem isso... É, é, é um, um risco muito grande da gente estar tá usando informação errada ou pior, a gente estar tá usando algo que não é o que o nosso cliente deseja. Então, o Tupai tem que estar tá sempre olhando o que que o nosso cliente final precisa. E, e o Olegário falou muito bem da relação indústria-parejo, como que isso pode ser desgastado se não tiver muito bem alinhado. Então, se você fizer qualquer coisa das que estão escritas aqui você já está fazendo a sua transformação digital. É muito importante a gente trazer isso para a realidade. Né? Ah, eu preciso ter tudo isso. Não, você precisa ter o que cabe para a sua empresa, para o seu negócio, neste momento. E aí, gradualmente, você vai evoluindo. Então, dito isso, e as pessoas? A Laura falou muito bem. Né? E, e, e a força de trabalho 4.0 ou a força de trabalho digital? Né? Porque todas essas tecnologias que estão chegando Elas mudam as formas Tradicionais de trabalho já, Isso já foi muito bem falado Mas é, é, é uma pitadinha aqui Que eu trago Porque o mundo não pode ser digital A função não pode ser digital E a pessoa que está desenvolvendo aquela função ela não pode ser né, analógica Então tudo isso precisa estar linkado com as pessoas Mas isso é, é, é o métier da Laura Que ela já falou muito bem que É só minha pitada é, vamos falar de desafios agora, a gente falou que é supply, é, é, falou o, o que é a transformação supply chain, mas quais são os principais desafios? Bem, o maior deles talvez seja integrar todos os erros, todos eles, embora eles estejam em graus ou estágios de maturidade distintos. Então vamos lá a gente fala que em suplantem você precisa transitar com informações, ok? O mundo hoje é conectado. Então, é, é, também já foi falado aqui desde pessoas mais jovens até pessoas mais velhas, é, é, enfim, o mundo é conectado. O fluxo de dinheiro ele também é hoje e talvez o Brasil tenha um dos sistemas bancários mais evoluídos no mundo, né? Ele também é totalmente digital e conectado, você não precisa, quase que não precisa mais usar dinheiro físico hoje. Então, isso já está tudo resolvido, ok? Ok. Onde está o grande desafio? Está na distribuição física. Como é que eu limpo tudo isso, esse mundo global, com o um mundo analógico da distribuição física? E aí, falando de Brasil especificamente está o nosso grande desafio. É, eu coloquei no link também um estudo né, do, do Fórum Econômico Mundial, que ele traz, em 2017 o Brasil estava em 88º lugar no seu, é, nas suas ferrovias, né, na infraestrutura de ferrovias, 95 15 em aeroportos, 13 em rodovias e assim vai. É, isso é muito, muito, muito ruim. Né? O Brasil hoje tem uma infraestrutura muito ruim na sua distribuição física. E aí, trazendo isso para alguns cases, né? o que vocês acham que a Amazon e a Netshoes têm em comum? Né? É, são dois ícones da transformação digital, mas com problemas de lucratividade. Puts, a Amazon tem problemas de lucratividade? A Amazon como um todo existe... Ela é feita de várias empresas, né? Mas a empresa que faz o varejo da Amazon, saiu uma reportagem muito boa na exame no ano passado sobre isso. Opera no break-even. Ela fica no zero a zero. Por quê? Porque é muito caro fazer distribuição física na granularidade que a Amazon faz. A Netshoes, outra empresa pioneira no Brasil, né, no e-commerce de produtos esportivos, a Netshoes se eu não estou enganado, ela não deu lucro em nenhum ano. Ela chegou em break-even em um ano e acabou de ser é, vendida pela Magazine Luiza. É, para a Magazine Luiza. Então, existe um desafio muito grande de fazer essas integrações da distribuição física com o mundo digital de informações e, e, e de dinheiro. E aí, voltando a esses dois exemplos, por que, que a Amazon comprou a Whole Foods? Por que, que a Magazine Luiza comprou a, a Netshoes. Né? Ambos têm, entre outras coisas, motivos parecidos. A Amazon compra o Whole Foods para ter escala e para melhorar o seu footprint. A Magazine Luiza, pelo fato de já possuir um footprint granular explorado pelo Brasil inteiro, vê sinergias de juntar os dois negócios, além de entrar no, em um segmento que ela não trabalha hoje. Então, você precisa de bastante escala para conseguir que a sua distribuição física seja eficiente e seja rentável. Então, aqui está o nosso grande desafio dentro da integração. E aí, obviamente, dentro da relação fornecedor-indústria indústria-varejo, essa relação toda cabe dos meus desafios. O Leonardo vai falar muito disso, mas quantas vezes a gente já não teve... Ah, não o CD de um está cheio, o CD de outro está vazio, você manda quando, é, é, quando você quer, eu não posso mandar, quando eu quero mandar, você não pode receber. Então, aqui entra o grande desafio e gargalo dentro da... Como trazer o mundo analógico da distribuição física para o digital. E como se preparar para isso? Como é que a gente caminha em direção à transformação digital em Splatink? É, primeiro, Tenha consciência que a mudança virá de forma gradual. Isso não é um interruptor que você vai lá apertar. Ou por mais dinheiro que você tenha, você não vai sair comprando uma série de tecnologias e vai fazer um plug and play e vai falar assim, estou digital. Não funciona e foi falado de cultura também aqui pela Laura e, e faz todo sentido. E, e os pontos dois e três têm a ver com isso. E, e, e já foram muito bem falados, mas as equipes precisam estar alinhadas com esse propósito e um ponto aqui de tolerar falhas, desde que sejam em pilotos ou em novos projetos. Também também já falou muito bem. É, quarto ponto. Adote uma postura puxada para a gestão de demanda. O que, que é isso? né É o contrário da demanda empurrada. A indústria não pode empurrar para o varejo o que ela produz. Isso era na época do Henry Ford, né que ele fazia lá o Ford t e empurrava para frente. Todo o supply chain precisa Trabalhar para entregar o que o consumidor precisa. E essa relação para ficar muito clara para gente enxergar, que é o ponto 5, exatamente dentro de uma previsão real, o que que o nosso consumidor quer. E aí, a promoção que o Leonardo faz de ciclo, removendo trabalhos manuais e desperdícios. Automatize tudo. Aqui eu estou falando desde um CD operado por robôs, que caso o, o, o seu budget é, é, contemple isso, você consegue ter ganhos substanciais em operação de movimentação logística. Há coisas mais simples, é, é, hoje a gente está vendo self checkout crescendo no, nos, nos varejos, a gente já, já se sente confortável aqui no Brasil, inclusive, de, de fazer isso. Então, desde exemplos menores, mas o que você puder reduzir de ciclo, e, e, e também foi dito aqui no começo, né para melhorar a experiência para deixar essa experiência mais ágil, é, é, é muito importante que a gente se faça e caminhe para isso. É, Comprometa-se com o processo de S&OP bem definido e estruturado, né, que é o planejamento de vendas e operações. Isso aqui evita que um lado da empresa foque, por exemplo, só em baixa custo e outro venda o que o cliente não precisa. Então é muito importante que isso esteja organizado em todas as cadeias. A gente vê que o S&OP é muito disseminado na indústria nem tanto assim no varejo, e ele é tão importante quanto. É, gerencie eficientemente transportes e logística, essas duas áreas não podem ser um departamento de geração de custo, e sim nível de serviço, embora sejam custosos. Use pesquisa operacional para gerenciar seu, seu footprint, desde onde eu abro uma loja, tem uma ciência por trás, onde eu ponho uma fábrica, tem uma ciência por trás, a gente não pode deixar isso na cabeça das pessoas no final, pessoal, seja rentável e dê lucro. Porque existem muitas ideias boas, mas como eu falei do, do caso da Amazon, às vezes você tem protótipos que quando você traz para a realidade, eles não param de pé. Então é muito importante que tudo isso que você faz, você não pode se transformar digitalmente porque é uma moda. Você precisa ver o benefício disso, primeiro para os seus clientes consumidores e segundo para a sua própria empresa ou para o seu próprio negócio. Então, no final, se não der lucro, eu vou ficar aqui no analógico por enquanto, até essa tecnologia se tornar mais barata, mais acessível ou mais disseminada. Então, acho que esses, em resumo, são os principais pontos para que a gente se prepare em supply chain como cadeia para a era digital. Aqui estão as referências, depois o Olegário é, é, pode distribuir para quem quiser. E muito obrigado. Uhum.
0: Excelente, Italo. Muito bom poder ter essa visão geral. Tem tenho algumas provocações aqui. Quando você fala com o EDI e está disseminado, eu ainda vejo poucas empresas fazendo sin sincronização de dados para pedido eletrônico. Ah, ah, aí eu estou fazendo as provocações para deixar um pouco para o Leonardo ali. Desculpa, Leonardo, mas eu não posso eu perder tô essa vindo. oportunidade. Você vendo, vendo. falando de você de Marinho. Tá? Desculpa. Perfeito. A Laura falou de colocar o cliente no centro. Eu ainda vejo o varejo fazendo tabloide, mas o tabloide é uma forma de arrecadação da indústria é. e por lá o que a indústria quer, não o que o consumidor está pensando. Ou mesmo algumas iniciativas de CRM, elas começam a ganhar mais cara de tabloide, ou seja, de, de arrecadar e longe de pensar no cliente. Dizer, eu nem sei quem é o cliente, mas falar, falo, olha, eu tenho essa oferta para você. E ele nunca comprou aquilo, não tem, talvez nem tenha interesse. muito né? uma história de algum tempo, que foi oferecer produtos para a para uma criança. né? E era uma oferta assim super digital, etc. E tem coisas mais básicas que a gente pega, por exemplo, quando a gente fala em transformação digital, experiência de cliente, Laura, a gente vai para o varejo, vê uma diferença do preço da gôndola e preço do sistema, que sobrecarrega a operadora de caixa que está lá na, na frente, ela já tem que olhar para preço, forma de pagamento, pedir CPF, ela tem já que pedir tantas coisas e ela fica ali comprometida. Então, a questão central é como é que a gente lida com isso, quer dizer, não transforma o CRM num tabloide, que ele não está colocando o cliente no centro, ou a gente está lá no e-commerce e vê dois ah. produtos com descrição parecida, e são produtos diferentes, ou você não consegue entender a descrição do produto e está no e-commerce. Nós estamos falando de, desse mundo digital, de melhorar toda a eficiência da cadeia, mas quando a gente olha para atender bem o cliente, a gente tem preço diferente da gôndola de sistemas, a gente tem fila porque isso sobrecarrega ali na ponta, a, 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 os tabloides têm mais cara de, daquilo que eu quero vender como varejista, eu estou lá super estocado por alguma razão e não tem, ou o consumidor desconfiado porque ele vai na loja, atrás de uma promoção feita para o CRM, e não tem o produto na loja. É, acabou. Teve uma oportunidade de analisar um estudo de caso, que era um desconto fantástico em cerveja, Uh, fantástico, só que depois a análise da loja, a loja ficou 15 dias sem produto, porque a indústria não tinha como abastecer, e o consumidor processa o varejo, porque ele fala o seguinte, cadê a promoção que você me prometeu? Muito bem, Leonardo, tudo isso pode provocar agora, que você vai trazer para nós a visão do varejo, e também tem a visão de todas essas metodologias, a gente sabe que o Pague menos inova bastante, e tem bastante desafios aí pela frente, você é inquieto nesse sentido. Além de tudo, está é... lá na FGV dando uma aula também né? sobre o tema. Então, a palavra está com você para a gente tá. avançar. Obrigado,
2: Olegário, pela oportunidade. É... Primeiro, eu vou começar com duas provocações. A primeira é a seguinte, tem uma grande diferença entre você ter departamentos digitalizados é, uhum. e ter, fazer, de fato, transformação digital nas empresas. Uhum. Então, tem uma grande diferença nisso eu por exemplo quando eu cheguei aqui nessa casa eu percebi que era uma empresa que tinha departamentos digitalizados e pouca cultura digital é, uhum. então assim isso não é não é a dádiva do PagMenos, eu acho que hoje é, o varejo como um todo né ele cresceu bastante mas ainda com a cultura dos silos isso bem bem dividida e assim comercial com sua seu sua pegada muito forte com a indústria é, a operação tocando o dia a dia com o cliente enfim e, e essa coisa era muito dividida ela é muito dividida ainda nas empresas de varejo né então isso é muito muito comum outra provocação em relação a, a, ao Agile ou Agile, né? como se fala no mercado é assim ele não é a tábua de salvação né é, é muito, muito muito fica muito claro isso a gente é, tem, tem muita coisa voltada ah, porque o Agile metodologia de gestão de projetos uma coisa que a gente tem que ficar muito claro é aí colocando um pouco o chapéu da academia é, o Agile está muito focado em um modelo incremental de produtos. Então, assim, por exemplo, eu trabalho com e-commerce e com CRM aqui, Ele são é uma jornada que ela não tem fim. Então, assim, por exemplo, o CRM, cada dia ele vai mudar, as modelagens que a gente faz de segmentação, hoje que dão, hoje dão certo, amanhã pode não dar mais, porque o comportamento do consumidor ele mudou. Cadastro de produto, lançamento, isso foca muito naquilo que você falou, ligado, da, da, das descrições que estão dentro do, do e-commerce. Então, o Agile, ele, ele cabe muito bem, ele pluga muito bem nesses dois negócios, né? E, e o Agile, ele é, é, é focado essencialmente em incremento, é um modelo incremental. Ele não tem fim. Ao contrário do conceito tradicional de gestão de projetos, né? Que é você ter início e fim bem definidos, um produto exclusivo e único. O Agile é, é diferente disso. E aí é que mora, mora é, que, que paira a questão nas empresas que são extremamente tradicionais. Porque elas não estão prontas para isso. Eu não estão prontas, assim, imagina só o que a, o que a Laura colocou, é, caramba, a gente vai fazer um teste, vai fazer um, um MVP no mercado e, e isso pode ter, obviamente, a gente está usando, então eles sabem que estão participando de um teste, eles sabem que estão participando de uma, uma, uma prova de conceito de um produto novo, e aí você reduz o atrito, reduz o problema de imagem, aqui eles se preocupam, preocupam muito ainda, ah, mas o que? Vai fazer teste com o cliente? E agora? E se a gente errar? É, vai errar. Bem-vindo ao mundo novo. É isso mesmo, tá? Mas, de novo, com clientes, é um grupo de controle, com um grupo de clientes já engajados, que estão participando de um teste, que a gente está sabendo disso, que isso pode dar algum erro e o feedback dele é muito importante. Então, assim, mas para isso, você tem que ter um trabalho de casa anterior, e aí vem um pouco do CRM, né? de começar a segmentar e identificar quem são esses clientes. Né? Aqui, por exemplo, na experiência nossa, a gente já tinha uma plataforma de, de CRM. Então, no CRM, o que, que a gente tem aqui? Uh, tinha uma plataforma que registrava os produtos, o uh, histórico de compra na frente de caixa, e adquirimos um, uma plataforma. Tá? Então, eles sabem que estão participando de um teste. Eles sabem que estão participando de uma, uma, uma prova de conceito de um produto novo. E aí você reduz o atrito reduz o problema de imagem. Aqui ele se preocupa muito ainda. Ah, mas o que? Vai fazer teste com o cliente? E agora? E se a gente errar? É, vai errar. Bem-vindo ao mundo novo. É isso mesmo. tá? Mas, de novo, com clientes, é um grupo de controle, com um grupo de clientes já engajados, que estão participando de um teste, que a gente está sabendo disso, que isso pode dar algum erro e o feedback dele é muito importante. Então, assim, mas para isso... Você tem que ter um trabalho de casa anterior, e aí vem um pouco do CRM, né? De começar a segmentar e identificar quem são esses clientes. Então, no CRM, o que a gente tem aqui? Tinha uma plataforma que registrava os produtos, o histórico de compra na frente de caixa, e adquirimos uma plataforma de inteligência artificial. Quem é ela quem faz toda a segmentação é, para que a gente consiga oferecer para o cliente a melhor oferta. Né? É natural que a indústria, tradicionalmente, ela vai querer o quê? Vai querer colocar o lançamento vai querer colocar algum produto que está com super estocagem, enfim. Então, a, a gente faz essa segmentação é, com, com o cliente e com as ofertas à indústria. O grande ganho que a gente tem é com essa, essa segmentação que a plataforma de inteligência nos traz. Né? É natural que a gente tente colocar para o cliente o mobile, porque né? é importante que o cliente faça o mobile. Eu vou falar aqui do interior de São Paulo. tá? Quem todo mundo vai usar o mobile? Então, assim, não adianta a gente querer forçar. Tem que fazer um, um blend, né? O pessoal de farmácia faz com a ativação com ticket, a gente também está é, começando aqui, virando a chave, trabalhar com ativação em totem, tá? Então, é, é uma coisa que a gente não vai fugir, né? De, de, de desconsiderar a condição de não digitalização de alguns clientes, né? Não adianta a gente querer forçar a barra com relação a isso, né? Bom, ainda falando um pouco sobre que ele está conseguindo, de fato, fazer a transformação digital, isso está refletindo direto no valor da, da empresa, no valuation. Então, acho que é o grande, é o grande que P&I consegue medir esse, o resultado da transformação digital. Eu acho que basic, basicamente a, o, o que a gente vem trabalhando no CRM aqui é tentar é, canalizar mais o investimento da indústria é, de uma forma mais otimizada. É, o tabloide ainda é um eu diria que é um mal necessário, as pessoas ainda se pregam esse paradigma que no, de fato hoje em dia com a segmentação a gente consegue ter resultados muito interessantes. As métricas elas estão nos ajudando, as mensurações estão nos ajudando a isso, a convencer a indústria. As, in, as indústrias elas estão muito focadas hoje e tem de fato é, orçamentos muito fo, focados para a CRM. Né? Então assim, a gente consegue redirecionar esse investimento e começar a trazer, de fato, essa cultura da transformação, a cultura do, de menos papel, menos investimento massivo em, em ações mais direcionadas. Né? E, assim, e com relação ainda à transformação digital, essa mudança cultural, o que a gente vem trabalhando aqui é, é um conceito de spin-off, a gente está discutindo internamente, muito forte, ter uma, uma empresa, uma estrutura à parte, que ela sofra menos as, as influências da cultura tradicional que a gente tem aqui. Né? Então, está uma discussão bem avançada, inclusive em nível de diretoria da empresa e talvez a gente tenha, de fato, uma célula de inovação dentro da estrutura que vai prover serviços para todas as áreas. E né? eu acho que é uma saída, é uma boa saída para que a gente consiga é, fazer um trabalho de transformação né? porque você insistir no modelo, uma cultura que está muito arraigada dos silos, né? o modelo hierarquizado, você acaba é, criando muita resistência no dia a dia, ao passo que você cria uma, uma estrutura à parte que já, ela já nasce com o conceito de inovação, com o conceito de transformação digital, ela ela diminui um pouco esse atrito nesse dia a dia da empresa. Porque ela tá ali para usar mesmo, para inovar, para trazer coisa nova. Então, eu, eu considero que isso seria uma uma saída boa para qualquer empresa que tem esse problema que qualquer empresa de varejo hoje tem, né? que é essa resistência natural do negócio.
0: Então, nós tivemos uma experiência na Inteligência 360, nós nos envolvemos com uma campanha de um varejista ele estava fazendo 30 anos e sorteando 30 carros. Aí nós tínhamos falado de colocar totem e, e por questões de economia foi tudo para o digital. E numa região teoricamente de teoricamente não, uma região de baixo poder aquisitivo, onde vai predominar ali as classes C2 e D. E para nossa surpresa, um milhão de pessoas se identificaram com o CPF no caixa e cerca de 500 mil se cadastraram no hot site, ou seja, não tinha que dar mais detalhes, tudo pelo mobile. Claro que teve a preparação do pessoal da loja para orientar, teve todo esse trabalho e funcionou bem. Então, assim, as pessoas já estão, de uma maneira ou de outra, a gente tem mais celular no Brasil do que todas, as pessoas já estão conectadas. Até por vezes o funcionário já está conectado e a empresa já está digital e a empresa não. E o consumidor lá na ponta. Então, um pouco de orientação para os dois lados, né? e processos que fluam, como foi colocado já aqui, né? nesse conceito de... Que solução que eu estou entregando no digital, no mundo físico e como elas se conversam, é para onde aponta o futuro. É um aspiracional, eu diria ainda. Porque os processos, eu tenho um preço no site que é diferente do preço da loja, por exemplo. E custa caro. Então, já começa caro. a gerar alguns atritos, né? Hã? E, curta caro, é assim. e custa caro. E custa caro. Mas então a motivação
1: é era boa o suficiente né, para incentivar esse comportamento do consumidor. Né? Exatamente. Então, é aquela pergunta. Né? O que, que tem para mim nisso? Né? O que, que eu ganho com isso? O consumidor ele se faz essa pergunta. né? Sim. E aí ele tem o poder de escolha. Então, ali tinha um grande benefício. Então, é uma forma, certamente, de engajar. A gente sempre tem que mostrar o que, que a pessoa está ganhando para aquilo. né?
0: Exatamente. Temos algumas perguntas aqui. O Flávio fez algumas perguntas bem interessantes. Ele fala assim. Uma delas. A obsolescência programada é uma prática que compreende ao ciclo de aprendizagem do consumidor. Toda vez essa prática também gera insatisfação por parte deste mesmo consumidor. E, e, e aí, na, durante a prototipagem, e quais são os erros passíveis do processo de melhoria contínua, mas até onde essa prática pode desgastar a imagem da empresa? Ou seja, eu vou prototipar, vou testar ideias, mas isso pode gerar e desgastar a imagem da empresa. O que vocês poderiam comentar sobre isso? Se sente
1: aí? É, acho que até o Leonardo estava falando um pouco sobre isso, né? Uhum. É, acho que esse teste, quando a gente fala de envolver o cliente, ele não é um teste full, 100%, né? Uhum. A gente está falando de um, um grupo piloto, então como você engaja esse cliente e coloca ele no contexto de é, experimentação ainda, é bastante importante. E aí nesse caso, pelo menos nas experiências que a gente tem é, desenvolvendo projetos, por exemplo, para dentro das empresas e trazendo os usuários que são líderes, colaboradores, para construção, as pessoas se engajam e gostam, porque no fim elas vão se beneficiar também daquela solução desenhada, né? Então, dentro de um contexto, né, não é fazer isso para todo mundo, todos os consumidores Mas dentro de um contexto, explicando para as pessoas o momento de experimentação, de teste Muitas vezes é visto com bons olhos, né E aí esse feedback, olha, funciona não funciona É uma forma de se relacionar com o cliente também, né uma, uma, Um relacionamento da marca com o seu consumidor Então, eu vejo pouco risco de imagem, desde que ele esteja num contexto e numa explicação, né Uhum
0: Perfeito. Alguma coisa a acrescentar, Ítalo?
3: Eu, eu acredito que depende muito da forma, porque não é porque você está fazendo uma prototipagem ou um teste que você tem a permissão de colocar algo muito ruim ou uma experiência muito traumática, talvez. Né? Então, é, é, tudo depende da forma. Se tiver muito claro, como a Laura falou, e se for algo com cuidado e bem feito, eu não vejo risco à imagem, não. Aí é a comunicação que entra.
0: Uhum. Perfeito. Você está agregando a ideia do experimento, né, Laura? Quer dizer, como é que eu faço os famosos testes B bem feitos? Exatamente. Com um grupo de controle, com referência, vou testar num grupo pequeno, vou deixar claro que eu estou fazendo ali um Exato. experimento, que eu estou procurando inovar, fazer algo novo, e não fazer isso em grande escala, porque o grande escala, quando ainda está fazendo esse experimento, ou testando um produto novo dentro do conceito do MVP, ele está sujeito a, realmente a esses equívocos. Né? E é natural, Sim. faz parte do aprendizado. Né? É, é comunicar bem, na realidade, é um pouco do é. que você comentou no começo, a comunicação é essencial para todos. É. né
1: Acho que o risco Sim. maior é de desenvolver um produto que não foi testado absolutamente e lançá-lo de, né? de vez. Esse é o risco de imagem. né
3: eu, eu acredito que depende muito da forma, porque não é porque você está fazendo uma prototipagem, ou um teste que você tem a permissão de colocar algo muito ruim, ou uma experiência muito traumática, talvez. Né? Então, é, é, tudo depende da forma. Se tiver muito claro, como a Laura falou, e se for algo com cuidado e bem feito, eu não vejo risco à imagem, não. Aí é a comunicação que entra.
0: Perfeito. A gente tem aqui uma outra pergunta e vale para todos, fala assim, o perfil do consumidor brasileiro é de muito uso do, do mobile e forte adesão a novas tecnologias. Em uma dimensão continental, é complicado realizar uma abordagem universal dada a diversidade social e cultural. Como o varejo pode educar, aí, ou educar entre aspas, aqui seus consumidores a adotarem novas tecnologias que surgem com a transformação digital de suas operações?
1: É, eu vou me arriscar aqui um pouco, assim, né? é. porque eu tô no olhar ainda um pouco para dentro da empresa, né? Tá. Mas é, eu, eu acho que passa muito, é, primeiro, lógico, que a gente está falando de uma escala muito maior, né? Mas uhum. esse processo de gestão da mudança que a gente falou, ele tem que acontecer dentro da empresa. Então, por exemplo, nos meus projetos, quando eu estou olhando para o varejista de 50 mil funcionários, é, eu preciso ter uma comunicação e um processo que vai... Por que, que a gente está fazendo aquilo? Qual é o propósito? A importância dessa mudança, né, ali para a relevância do negócio, mesmo para a carreira das pessoas e tudo mais. Então, tem um processo de comunicação é, bastante importante, né, para a gente ensinar, ajudar as pessoas a adotarem uma nova forma de fazer. Seja uma tecnologia, né, seja um processo novo e tudo mais. É, quando a gente vai, acho que, e aí eu vou me colocar aqui um pouco como consumidora, né. É, mesmo o check-out que a gente falou hoje, a gente já topa fazer com uma certa facilidade. É uma coisa que não vejo nenhuma rede vindo e derrubando tudo, né? A transformação, ela não é, olha, tomba a estrutura, tomba a solução e aí agora o consumidor se adapta. É uma questão gradual mesmo e as pessoas vão começando a ter contato com aquilo, se acostumando e quando a gente vê, ela consegue adotar esse novo comportamento, né? Então, eu sou muito da da, da linha da transição, e aí não dá pra gente esperar tudo estar pronto para então implementar. Então eu gosto quando o Leonardo fala do lab, eu acho que as coisas têm que andar em paralelo, né? Ter um lab para acelerar é perfeito, porque não dá tempo de esperar a empresa inteira se adequar, mas é, o processo tem que acontecer nas duas pontas, no lab e na empresa como um todo, né? Então uma nova tecnologia. Você, pode, é, você não pode, você não precisa esperar o seu consumidor estar pronto para você adotar essa tecnologia. Mas como você vai colocando aos poucos e fazendo uma transição gradual para as pessoas, né? para elas se acostumarem e se educarem a esse novo serviço, a essa nova tecnologia.
0: Uhum. Então a gente entra tem um modelo hoje em marketing que chama Save, quer dizer como é que eu trabalho uma solução para o cliente. Em vez de pensar um produto, eu penso numa solução. Em vez de pensar em local, eu penso em acesso. Uh, uh, em vez de pensar em preço, eu penso em valor, em vez de fazer promoção, eu penso em educação, que é o questão do conteúdo mesmo. Porque, embora, teoricamente, a gente tenha muita informação, no fundo, a gente tá, tem muita confusão também, até porque coisas não ficam claras. Então, acho que tem um papel fundamental que começa com a equipe, porque se não tiver uma equipe preparada na loja para poder também se comunicar com o cliente, aí fica mais desafiador. Então, como
3: prepara a equipe... para Eu vejo, Olegário, eu, eu, talvez seja um tema primordialmente não de educação e sim de opção, porque eu não vejo o varejo canalizando todos os consumidores para um meio, né a gente fala muito de omnicanal hoje e também colocando o chapéu de consumidor, dependendo da ocasião você vai usar um canal diferente para compra, sabe? Então, é, é, eu acredito que o, o varejo, ele precisa estar preparado para essa multicanalidade e oferecer soluções para cada ocasião de consumo que, que existe. Uhum.
2: Leonardo? Isso, isso é uma, uma discussão muito forte que a gente tem aqui. E, por exemplo, o CRM, uma discussão que a gente tem aqui internamente é como que a gente integra essas plataformas para que eu tenha a, a experiência é, que eu tenho em loja, o cliente possa usufruir na, no canal digital, o cliente, o cliente pode ir, tanto web quanto mobile. né? É, essa coisa do Omnichannel, ela é, é muito bonita a palavra, mas tem muita resistência interna. Uma coisa, por exemplo, que a gente acabou, acabou adotando aqui no e-commerce, a gente começou com o modelo de click collect, né? E a discussão do omnichannel, Olégário. A gente aqui acabou tendo muita resistência da loja física no início na implantação do e-commerce. E essa discussão ela acabou quando eu disse o seguinte: olha, gente, o resultado vai para a loja. Uhum. Aí, eu... Aí eu falando, o dinheiro vai para vocês, né? Então, assim, houve um investimento. Então, todo todo o capex envolvido na, na no projeto foi por parte da, da, da nossa estrutura de é patrimonial uhum. e, 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 o, e o OPEX, o resultado do negócio vai ser voltado para a loja. Então, é, assim, esse tipo de discussão, ele é muito é muito recorrente em todo lugar que eu já passei, né? Projetos inovadores, a, a discussão sempre é quem vai pagar essa conta, né? Exato. Então, esse é um grande desafio inicial para poder fazer essa transformação. Uhum. Né? E, obviamente, mostrar de uma forma muito clara, gente, porque discussões, por exemplo, do CRM, né? Ah, mas esse negócio no início não dá resultado. De fato. E o varejo ele é muito imediatista, né? Até pelas margens que a gente trabalha, é... a dificuldade de tangibilizar isso, dizer, caramba, mas isso vai gerar um resultado futuro muito interessante. Então, a gente está trabalhando muito com a questão do lift, do aumento de visitas, o aumento de, de, de cesta, não só a venda efetiva daqueles produtos em oferta, né? Para começar é. a identificar e mostrar, olha, essa estrutura que custa 100, 150 mil reais por mês, né? ela te dá um resultado de tanto, então é esse tipo de discussão que a gente está fomentando para mostrar, de fato, vale a pena. E tem uma conta que a gente não consegue é, é, clarificar de uma forma muito fácil, né? que é, por exemplo, o quanto que eu deixei de perder cliente, né? porque a concorrência só aumenta, né? a concorrência só aumenta, e como é que eu tangibilizo isso? Então isso é uma discussão boa aqui nas nossas métricas, para ver como é que a gente mede isso, tem, tem um efeito direto né, do lift baseado em número de visitas, aumento de cesta, aumento de valor, mas também tem a discussão da blindagem do cliente que já é fidelizado. Né? E uhum. isso é, é muito importante a gente considerar.
0: Perfeito. Bom, nós já passamos um pouco da hora, mas eu vou colocar aqui a última pergunta e depois as considerações de vocês. Uma pergunta que vem é assim, quais os QPIs que mensuram o desempenho das diversas soluções adotadas com os processos de transformação digital do varejo? além do tradicional ticket médio, giro de estoque, conversão de vendas, enfim, a gente está falando aí das novidades, né? Como é que, que PIs que as empresas podem ter? E aí, Laura, acho que vários internos, têm de supply chain, tem de CRM, e-commerce, o que vocês poderiam agregar a esta pergunta aqui que foi colocada para nós?
1: internamente o que eu vejo alguns clientes meus usando é, em pesquisas de engajamento, né, uhum. é o índice de confiança dos colaboradores com o processo de transformação, uhum. o índice de confiança com a liderança, né, que isso é muito importante também. Uhum. É, a gente falou aqui muito de empoderar a ponta e todo mundo participativamente dessa transformação, mas é claro que a direção conta muito, né, para que direção a gente está indo? Se a visão é uma visão, de fato, né, que tem um futuro, tem um fundamento então medir índice de confiança é um termômetro que acho que é bastante interessante nesse processo porque ele já é difícil por si só, e aí se você o time não tiver confiante e engajado vai ser um pouco mais é, desafiador. né? Então internamente é, acho que tem essas questões E aí o, as práticas de RH, a gente tem visto o RH emprestando muitas práticas de marketing né? Então pesquisas de satisfação também com pontos de contato, olhando para a jornada é, o tempo todo ali entendendo como pode melhorar. Então, acho que essa dobradinha aí, né, o RH aprender bastante com o marketing pode ser uma questão bem interessante para este momento e aproximar essas medições, essas práticas. Então, eu iria um pouco por aí, sabe? Uhum,
0: perfeito. Aquele case que você, sem citar o varejista, mas o case que você comentou, que se diz que falava de experiência e, e, e quando foi feita a jornada do do colaborador lá, alguns faziam refeição no banheiro, etc., não era recebido, né? Como é que vai falar de experiência?
1: Exatamente, a coerência entre o que eu peço para fazerem com o cliente e o que eu faço dentro de casa, né?
0: Dentro de casa.
3: Olhando para a supply, para a indústria, é, o tempo de ciclo dos pedidos é muito importante essa medição, acho que hoje em dia todo mundo quer para já. Ninguém tem mais paciência para um prazo de entrega de sete dias, e oito dias, como no início da internet a gente se prestava a Então medir esses tempos de ciclo e a eficiência deles é muito importante para todos os elos da cadeia. Um outro ponto é o grau de automação. Eu falei anteriormente né, de tudo que puder ser automatizado, e aí veio o tema do VMAI e do IDI. É, esse, quanto mais automática... O automático dos processos, mais tempo para estar pensando no consumidor, menos retrabalho, enfim, eu acredito que esses são os dois principais, os tempos da ordem e o grau de automação dos processos.
2: Perfeito. No caso aqui do varejo, Olegário, é, é, para e-commerce o funil de vendas tradicional, né? é, taxa de conversão, enfim, CRM, o que a gente tem vem trabalhando também é a questão do lift, tanto de aumento de visitas, aumento de ticket médio, enfim. Mas eu acho que o grande o grande indicador que de, de, denota que essa experiência de transformação digital está sendo bem sucedida seria o valor da empresa, né? Eu é. acho que, naturalmente, as empresas que estão tendo sucesso nesse nessa nessa modelo nesse modelo são aquelas que estão ganhando, galgando espaços é, e valores muito, muito representativos, né? Eu vou até pegar uma fala do Frederico Trajano, que ele fala que eles transformaram uma empresa de varejo com áreas, áreas é, digitalizadas com uma empresa digital, com pontos físicos e muito calor humano. Né? Então, ele uhum. conseguiu consolidar a ideia né, da digitalização, da cultura digital, mas ele falou num ponto fundamental, calor humano. Precisa de gente. Cara. Sem gente, esse negócio não vira, entendeu? Então, é, não pode esquecer desse componente fundamental que quem vai, de fato, fazer essa roda girar, né? não adianta.
0: Perfeito. Então, assim, para a gente chegar, indo para o nosso finalmente, alguma coisa que me ocorre aqui, ouvindo vocês, o né, que vocês colocaram, assim, primeiro, a transformação, de fato, ela não é digital, é a transformação humana, na realidade. Bom, bom. Né, onde a liderança tem um papel de liderar, pelo exemplo, tem que ser autêntico mesmo, de, de, de ter essa postura coerente, e a liderança a ajudar a ser algo inclusivo, que vai realmente ouvir as pessoas dentro de uma cultura brasileira, que ela é muito hierarquizada, muito a Laura colocou, de comando e controle. Né? É, tem uma brincadeira que se circula assim, você quer ter razão, quer ser é feliz, né mas, na realidade, ele está falando o seguinte, deixa, tem, que dar, tem que trazer essas diferentes experiências do funcionário, do colaborador, para ele construir tudo isso, e a gente saber lidar com os erros que tem. né? Essa cultura que a gente, a gente, tem o, a gente não, não aceita o erro, claro, não é o erro naquilo que é o tradicional, mas no processo de inovação, essa construção da confiança. Porque também se tem medo ali dentro, ninguém vai andar. E teve uma coisa que nós tangenciamos, mas não falamos muito, que é a inovação incremental. Porque também, por tipo, vezes a gente fala em transformação digital, tem uma inércia dentro das empresas que acha que inovação tem que ser aquela coisa genial. Né? E quando olha para o genial, deixa de fazer o básico bem feito. E nós abordamos alguns pontos aqui de inovação, que é fazer, e a inovação pode ser relativa a cada empresa, mas passa por fazer o básico bem feito. Isso. É, porque senão não adianta querer trazer a tecnologia da NASA, digamos assim, para ir o espaço, quando ela não tem aderência ao que está se fazendo no dia a dia. Tem gente que compra a tecnologia e depois vê que o processo não se adequa, enfim, ou abandona a tecnologia no meio do caminho. Eu conheço muitas histórias diferentes, com certeza vocês também, né, Laura?
1: Com certeza. Acho que de tudo, né? De tecnologia, de forma de fazer gestão da mudança que, uhum. às vezes, não é bem feita e acaba que dá tudo errado, não tem engajamento das pessoas, né? Uhum. E
3: até uma, uma provocação que eu fiz quando eu estava conversando com o Olegário, é, por que, que você só tem change management em projetos? Normalmente, né? Normalmente. Você não, você, a gente quer mudar algo de, de forma gradual, que na minha opinião é o que vai acontecer, ou só é possível ser assim, que você não vai ter uma grande estrutura em um negócio tão amplo como esse. Por que, que a gente não trabalha as pessoas nesse change management, é, é, fixo, sei lá como é que eu vou chamar isso. Você faz de menos um projeto, começa e termina. E eu
0: vejo que
1: isso não termina, né? É um tipo que não termina,
0: não termina mais. Do negócio, né? Por exemplo, um cadastro mal feito que vai influenciar o e-commerce, né? Que não vai permitir a sincronização no supply chain para ganhar produtividade. Imagina fazer previsão de venda se eu não consigo, se eu lanço o produto, por exemplo, eu compro lá o sabor abacaxi e limão e vai tudo no único sabor. Como é que eu vou fazer previsão de vendas lá na frente? Eu não faço, nem gestão de estoque eu faço. Então, eu acho que e foi um pouco do que o Ítalo abordou, de fazer essa automação. E, por fim, como é que lida dentro das empresas, né, Leonardo, quando você falou de criar uma área de inovação, como o conceito de um laboratório, etc., que já vai ter um mindset diferente, que vai permeando a organização, no varejo, particularmente, que tem a correria do dia a dia, como é que combina tudo isso sim, uh, coloco isso aqui como uma, uma grande síntese, mas eu pediria que vocês complementassem para a gente concluir o nosso webinar, caso vocês tenham algo aí que vocês queiram agregar, essa minha fala final aqui para a gente encerrar.
3: Eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite, é um tema que a gente poderia ficar aqui quatro horas conversando sobre, é, é muito interessante enxergar também o viés dos outros elos do, do, do supply chain, então, muito prazer também aí, Laura e, e, e Leonardo. e Enfim, você falou e um pouco do que eu trouxe também, é gradual, é gradual ah. e, e a gente precisa, de fato, se organizar, dar o passo do tamanho da perna de cada empresa ou de cada negócio e sempre precisa estar alinhado com o que o consumidor final quer. Porque ainda o, o, o negócio analógico, ele, ele existe. Por isso, na minha resposta a outra pergunta, ah, mas é, é, não é todo mundo que quer ser digital e quer fazer compra é, é, pelo celular, mesmo em, em países mais desenvolvidos. Tem gente que preza. Talvez o livro seja o melhor, melhor exemplo, né? Tem gente que quer ver lá o livro. Então, é, é, se não tiver alinhado com o que o consumidor quer, você pode estar tá investindo errado, você pode estar tá colocando dinheiro onde não precisa, então uhum. é, é, é isso, tem que ser do tamanho da perna, do tamanho do espaço que cada empresa, cada negócio tem alinhado com o que os consumidores precisam
0: uhum. Perfeito, Laura?
1: Eu também queria agradecer, né, e talvez minha mensagem final seja, é um caminho, mas a gente tem que se colocar em movimento então, não dá só para a gente ficar só lendo, só ouvindo e discutindo. Tem que começar. O que você pode fazer hoje? A gente falou aqui de coisas que não demandam tecnologia nenhuma. Como que eu entrevisto um cliente meu para saber o que, que ele quer? São coisas que você pode fazer também facilmente. Então, o mais importante para mim é se colocar em movimento em direção a esse processo de transformação. E aí, queria muito agradecer e um prazer esse papo aqui com vocês.
2: Ah, maravilha, Bom, e da nossa parte aqui, o que, o que a gente vem percebendo é que cada vez mais o modelo de negócio ele é adaptável, né? ele, ele é mutável. Então, a gente não tem, não tem verdade absoluta. Né? Temos algumas premissas básicas, né? que o cliente né? ele tem que estar no centro de tudo, como bem colocou o Ítalo, né? e, mas assim, é um caminho, é como a Laura colocou também. É um caminho que eles... E sem volta, né? a gente não tem como... como é, desconsiderar essa, essa essa transformação e tá aí né e os grandes players estão chegando e estão chegando já com isso muito claro a Amazon tá por aí com 25% do seu faturamento voltado para pesquisa para inovação é uma coisa é um valor irreal para muitos varejistas né mas a gente tem que estar tá, é muito claro que nós temos ponto de presença físico a gente tem o reconhecimento da marca por parte dos nossos clientes então a gente tem que trabalhar para bater de frente mesmo com essa turma porque senão a onda vai passar.
0: Uhum. Perfeito. Eu vou terminar. Eu primeiro, quero agradecer a, a Laura, o Italo, o Leonardo, pelo tempo que dedicaram aí para nós fazermos esse webinar e compartilhar o conhecimento de vocês. Somos muito gratos por isso. Aos participantes né, que estavam aqui acompanhando aí com a gente esse esse webinar. Esse webinar ele está sendo gravado, esse conteúdo vai ser disponibilizado para todos, para poder ter acesso e compartilhar dentro das organizações. Ah, por fim, eu queria só... Eu deixaria como uma mensagem final, acho que sintetiza um pouco a fala que todos tiveram, que é algo que... Inclusive, esses dias eu estava uh, justamente fazendo um evento e compartilhando, que eu vou até colocar aqui na tela como, como fechamento nosso, que é uma uma frase que eu gosto particularmente muito, né que a gente fica muito olhando para a tecnologia, mas para mim ela sintetiza isso. Que você, uh, esqueça o produto, a tecnologia, consente responder a seguinte pergunta, qual é o problema? que o seu cliente quer resolver, quais tarefas ele quer executar e como podemos ajudar esse cliente, de forma lucrativa, claro, tornando sua vida mais fácil, simples, barata, conveniente e produtiva. Então, acho que esse é o nosso desafio para fazer, como diz a Laura, se colocar em movimento e fazer a inovação acontecer. Ouvir o cliente, ouvir o colaborador, o colaborador tem muito a falar e ele que vai fazer a inovação acontecer lá na ponta. Então, mais uma vez, obrigado, Laura, Ítalo, Leonardo, pela oportunidade de, de contar aí com vocês e, e compartilhamento deste conhecimento.
3: Obrigado. Obrigado, Leonardo. Até,
0: até, até mais, até logo.